0: De
1: Hola, vamos a hablar ahora un poco de, de robótica y de las cosas que, que había en Star Trek que han podido influir en los científicos hoy en día. Las cosas que sí son ciencia ficción y las que realmente pues, están en nuestro día a día. Los seres humanos siempre hemos sentido un miedo ante el peligro de la rebelión de nuestra creación, el ser artificial. Ya en las primeras obras del género, en Frankenstein de Mary Shelley, considerada por muchos la primera historia de, de ciencia ficción, aunque pueda ser discutible, la creación se vuelve contra su creador. Sé que no es un robot, pero era la ciencia que había en aquella época. En los avances de la tecnología y la dependencia que tenemos hacia ella, hacen que nuestro miedo ahora vaya hacia allí. Estamos rodeados de máquinas constantemente. Star Trek, como ya dijeron mis compañeros, es una utopía. Entonces utiliza la, la robótica en positivo como viene siendo característico en la saga. Pero veremos cómo también le ha afectado el miedo a esta tecnología que tenemos hoy en día y se ha ido a derroteros más oscuros cada vez más. De hecho, la última película pues, era hacia la oscuridad. Pero vamos al principio, vamos con un robot. ¿Qué es un robot? Pues la palabra robot viene de la palabra checa robota, que significa literalmente trabajo y figuradamente trabajo duro o forzado, tenía esa connotación. Su nacimiento es una historia que ya es curiosa en sí misma. El uso de la palabra robot tal y como lo conocemos hoy en día resulta que se popularizó gracias a la obra de teatro de ciencia ficción R.U.R. Robots Universales Rosum, escrita por el checo Karel Capek en 1920 y que llegó a estrenarse en varias partes del mundo, entre ellas Estados Unidos, por eso también la conocemos. En esta obra de teatro, una obra de teatro de ciencia ficción que sí que existen, el autor tomó la palabra para sustituir el término autómata, que era el que se utilizaba hasta, aquella, hasta esa época, y darle de paso esa connotación de servidumbre. La palabra robótica fue acuñada por el escritor de ciencia ficción Isaac Asimov, que supongo que todos lo conoceréis. A que mencionaré? mencionaré varias veces durante este tema porque, porque sí que ha hecho mucho, no solo por la ciencia ficción, sino por la realidad que, que está viniendo después. ¿Y qué es un robot? Pues un robot es un sistema electromecánico que nos ayuda a realizar diferentes labores. Pues desde trabajo automático en fábricas, como podemos ver aquí, a limpieza y mantenimiento del hogar, por poner un ejemplo. Existen también robots de servicio, pero la mayoría de los robots que se fabrican hoy en día son industriales, como el que podéis ver aquí. También nos ayudan a, realiza, a realizar otros trabajos o llegar a zonas a las que nosotros no podemos ir, como por ejemplo pues, eh, cuando ha habido un desastre no, eh, nuclear que no podemos llegar allí o ir al espacio. Pero ahora centrémonos en un tipo de robot muy concreto, el androide. ¿Y qué es un androide? Pues, todo eso sonará, es un tipo de robot que intenta reproducir total o parcialmente la forma y el comportamiento del ser humano. Actualmente los androides, que sí que existen en el mundo real, aunque parezca ciencia ficción, son todavía dispositivos muy poco evolucionados y con poca utilidad práctica si los comparamos con los robots industriales, como el que vimos antes. Están destinados fundamentalmente al estudio y a la experimentación todavía. Y es que si lo pensamos, no hay ninguna necesidad, a no ser que sea nuestro gran ego como seres humanos, no hay ninguna necesidad de que un robot tenga forma humana. Ninguna. O sea, ¿por qué? Y, el hecho, y de hecho es más un estorbo que una ventaja. Uno de los aspectos más complejos de este tipo de robot es la locomoción bípeda, que es en lo que se centra en la mayoría de los estudios porque es muy difícil hacer que una máquina camine en dos patas y además no hay ninguna necesidad. De todos modos, ya tenemos androides entre nosotros. En el año 2000, la compañía japonesa Honda presentó al robot Asimo, que es de los primeros que ha habido, que además de ser un androide, fue de los primeros en poder caminar como un bípedo, subir y bajar escaleras. Hoy en día ya hay algunos androides que hasta pueden saltar, etcétera, etcétera. Hace un par de años en Ficomic, en el Salón del Cómic de Barcelona, que supongo que también lo conoceréis todos, pues fue dedicado a la robótica y podemos ver una exposición y demostración de los últimos avances en este tipo de robots y la utilidad que se les puede dar. Es interesante sobre todo el tema del robot de servicio, como el que podemos ver aquí, que puede, entre otras cosas, pues, ayudar a personas mayores, por ejemplo, que, que viven solas o gente que carece de, de movilidad. Además, la forma humana podría hacer que la interacción con el robot fuese más cercana y llevadera o no. Eso ya depende de, de la persona por el tipo de, de imaginario que tenemos con, con el tema de la robótica... ...que hablaremos de ello en un momento. Y en la ciencia ficción tenemos múltiples ejemplos de este tipo de robots. En Star Trek también, por supuesto. Pongamos el ejemplo ilustrativo de Data. Data supongo que ya todos los conocéis. Es un androide y miembro de la tripulación de la nave Enterprise en Star Trek La Nueva Generación. Ya sé que hay un montón de ejemplos más que se podían dar... Pero bueno, para no alargar mucho la cosa, centrémonos en Data como el ejemplo de robótica positiva en Star Trek. Luego ya nos iremos hacia otros derroteros. Data es un robot androide, como podemos ver, que tiene un cerebro positrónico que le permite ser racional. Le cuesta mucho precisamente por eso, entender a los, en los sentimientos y el comportamiento a veces irracional que tenemos los seres humanos. Viene a ser a la nueva generación lo que sería Spock en la serie original, solo que Data... Pues quiere ser un humano con sentimientos, con este tipo de complejo de Pinocho que, que tiene. ¿Y qué diferencia data de otros androides que podemos ver en la, en la ciencia ficción? Pues ya hemos comentado que la visión de Gene Roddenberry al crear Star Trek pues era una utopía. Y la evolución de la sociedad de forma positiva, entonces evidentemente Data tenía que empezar como un robot positivo. La mayoría de los androides que podemos ver en el audiovisual del género suelen ser malos. Con malos quiere decir, quiero decir que las intenciones que tienen no son muy buenas o por lo menos cuestionables, eh, ilustrando ese miedo a la rebelión de nuestra creación. Podríamos encontrar ejemplos de esto ya en las primeras películas de la historia. ¿Quién no recuerda a María en Metrópolis de Fritz Lang? Que daba bastante miedito. Pero Data es un robot de servicio positivo. Que incorpora varias características que lo hacen muy interesante, como las leyes de la robótica, de las que hablaré en breve. Pero vamos a la pregunta del, del millón, porque estamos hablando de Star Trek y la ciencia real. ¿Podría haber un Data hoy en día con la ciencia que tenemos? Pues veamos. Vamos con las cosas que caracterizan a, a Data y vamos a ver si son reales o no. Una de las cosas que le caracteriza a Data en un, y a muchos otros robots de la ciencia ficción en general es que tienen un cerebro positrónico, eso que veis ahí, inventado, otra vez más vuelvo a hablar, de Isaac Asimov, que luego muchos autores del género siguieron utilizando como concepto. ¿Y qué es? Pues es una especie de CPU para androides que se encuentra en su cabeza, ...y es del tamaño de un cerebro humano... ...básicamente sería el cerebro de un robot... ...se supone que los positrones... ...de ahí su nombre... ...interactúan con la materia sin destruirla... ...eso en la vida real... ...la idea tuvo éxito... ...pero no deja de ser mera ficción... ...es ciencia ficción... ...no realidad... ...no va para ahí en absoluto... ...el estudio de la robótica... ...y la inteligencia artificial... ...pero... ...no nos disilusionemos todavía... ...porque el otro concepto de Asimov... ...y que incorpora Data... ...las leyes de la robótica tal vez corran otra suerte en el mundo real. ¿Y por qué? Pues se dice que estamos llegando, estamos, nos estamos acercando a la singularidad. ¿Y qué es esto? Pues mira, unos lo celebran y otros se ponen a rezar, a lo que sea, para que no nos ataque Skynet. La singularidad es básicamente la llegada de la inteligencia artificial, la de verdad, la totalmente autónoma, que no tiene nada que ver con nosotros. Y eso no es ciencia ficción. Este tema es complejo, así que daremos solo unas pequeñas pinceladas y luego si os interesa lo podéis buscar porque hay cada vez más información y más teorías porque está muy cerca, en realidad. El crecimiento tecnológico se dice que es exponencial y es muy difícil prever hacia dónde vamos. Se puede decir, pero como va tan rápido, no sabemos hacia dónde puede ir. Una de las teorías es que llegará un punto en que una red de informática, o sea Internet, por ejemplo, o como puede ser Skynet, un ordenador o un robot en el mundo real puede llegar a mejorarse a sí mismo. Y si llega a mejorarse a sí mismo, puede llegar a crear robots o programas mejores que él. Entonces llegaría un punto en que si esto sucede, pues las máquinas podrían crear generaciones de máquinas mejoradas fuera de nuestro control y probablemente superando nuestra capacidad intelectual. Algunos predicen que esto podría suceder antes del 2030. O sea, no está muy lejos, puede ser que lo lleguemos a ver. Aunque la fecha más extendida ahora mismo es el 2045, con otras teorías en las que podríamos llegar a, a ser inmortales gracias a, a la robótica, etcétera, etcétera. Pero eso es otra historia. ¿Y qué pasa con esto? Que provoca una incertidumbre tremenda, porque es imposible saber qué le pasaría a una sociedad por singularidad. ...si llegase a producirse... ...y ojo que no estamos hablando de ciencia ficción... ¿eh? ...2030, estamos en el 2015... ...¿y cuál sería el impacto... ...de la singularidad en nuestras vidas? ¿Qué pasaría si los robots pudiesen... ...tomar decisiones por su cuenta... ...y nosotros no las pudiésemos controlar? Pues hombre, el miedo se dispara un poco... ...y la ciencia ficción... ...no es la que provoca el miedo... ...es un reflejo de ese miedo... ...luego sí que nos retroalimentamos un poco... ...unos a otros, pero es un reflejo... ...de lo que está pasando... Una de las cosas que se repiten en las obras de ficción, y es porque es nuestro pensamiento, en el, es el análisis directo hecho por las inteligencias artificiales de nuestro uso del planeta. ¿Cuántas veces hemos visto a inteligencias artificiales en obras de ficción diciendo que la raza humana es un virus, que es un parásito y que habría que eliminar? Que sinceramente a veces no les culpo por la idea. ¿Podría suceder esto? hombre, es imposible de saber porque en cuanto a algo como la singularidad se produzca el pensamiento de la inteligencia artificial no tiene por qué seguir la misma lógica que el nuestro o sea, nosotros pensamos que las máquinas pueden pensar eso, a lo mejor ni siquiera a lo mejor nos obvian o sea, no, no lo podemos saber entonces, ¿cómo nos protegeríamos si esto sucediera? pues uno de los primeros ejemplos de medidas de seguridad propuestas para la inteligencia artificial sí viene de la ciencia ficción sí viene de Asimov Sí lo incorpora Data en Star Trek y sí se está debatiendo en la vida real hoy en día de la necesidad de algo parecido a eso en la programación actual antes de que la singularidad se produzca. Y estas son las, las tres leyes de la, de la robótica. Evidentemente, hoy en día no, son, no, no tenemos que usar las leyes de la robótica porque no existe la inteligencia artificial como tal. Pero si, eh, si ocurre la singularidad, sí que tendríamos que tener algo así en cuenta. Entonces, antes de continuar, vamos a repasarlas rápidamente por si alguien no las conoce, aunque supongo que todo el mundo sabe cuáles son. Uno sería que un robot no hará daño a un ser humano por inacción eh, o por inacción permitir que un ser humano sufra daño. Dos. Un robot debe ofrecer las, obedecer las órdenes dadas por los seres humanos excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la primera ley. Tres. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Y luego existe una ley cero que se metió a posteriori y que Data tiene también, que es un robot no hará daño a la humanidad o por inacción permitir que la humanidad sufra daño en conjunto. En el libro Yo, Robot, de Asimov, o viemos la película por favor, vamos a hablar del libro, <risa> vemos los problemas que traen estas leyes cómo los operarios a veces son los que cometen el error o lo complicado de saber cómo reaccionará una inteligencia artificial llevando esas normas al pie de la letra. Lo mismo que decía, no sabemos cómo pensará un robot porque no somos nosotros. Entonces, el debate que hay sobre crear unas leyes de la robótica de cara a la singularidad, eh, el, de, el, reba, el debate real que existe hoy en día es que con ello tal vez frenaríamos el avance tecnológico porque pondríamos límites a lo que se puede o no hacer con un robot o a lo que puede o no hacer un robot. Ejemplos de esto, científicos reales, pues por ejemplo en el 2004 el Instituto de Investigación de la Inteligencia de la Máquina lanzó una campaña de Internet llamada Tres Leyes Inseguras para crear conciencia sobre los problemas de la seguridad de la inteligencia artificial, si ésta es real y esto se produce, y la insuficiencia de las leyes de Asimov en particular porque habría muchísimas más variables. En el 2011, el EPSRC, Consejo de Investigación de Ingeniería y Ciencias Físicas, y el AHRC, Consejo de Investigación de Artes y Humanidades de Gran Bretaña, publicaron conjuntamente cinco principios éticos para los diseñadores, constructores y los usuarios de robots en el mundo real. No para las máquinas, porque todavía no existe la singularidad, pero sí para la gente que, que las crea. Y esos cinco Serían 1. Los robots no deben ser diseñados exclusivamente o principalmente para matar o dañar a los humanos, muy similar a las leyes de la robótica. 2. Los seres humanos, no los robots, son los agentes responsables. Los robots son herramientas diseñadas para lograr los objetivos humanos. 3. Los robots deben ser diseñados de forma que aseguren su protección y seguridad. 4. Los robots son objetos. No deben ser diseñados para aprovecharse de los usuarios vulnerables al evocar una respuesta emocional o dependencia. Siempre debe ser posible distinguir un robot de un ser humano. Tipo Blade Runner. Eh, sería necesario el test de Turing. 5. Siempre debe ser posible averiguar quién es el responsable legal de un robot. Y esto no es ciencia ficción. Esto está ocurriendo ya ahora. Pero volvamos a la pregunta que hice un rato. Hace un rato. ¿Un Data sería posible ahora, hoy en día? Pues mmm, no, <ríe> complicado. La robótica está muy en pañales aún. La investigación actual va hacia hacer robots más prácticos y funcionales, a pesar de que se diga que Data es completamente funcional, pero ya sabemos por dónde va eso. Después de la singularidad, ¿quién sabe? Porque Data, evidentemente, es una inteligencia artificial totalmente autónoma. ¿Y qué pasó de, después de todo ese, pos, de ese, pos, ese tema positivo de, de, de data, de, toda la, no sé, de intentar ir hacia adelante? Pues llegó el cinismo de los 90. Supongo que todos aquí conocemos los 90 y todo lo que pasó en 90, y en los 90 es donde fuimos a la, a la oscuridad. A mediados y finales de la época de los 80 y en los 90 hubo cierta obsesión con la tecnología como algo negativo. Empezamos la época, esta época que digo con Terminator, Terminamos con Matrix y nos hacemos una idea de por dónde van los tiros, hacia esa oscuridad. La ciencia ficción se vuelve más oscura y eso influye a la utopía que era Star Trek en sus comienzos. El miedo que teníamos a nuestra creación eh, cambia y evoluciona. Ya no tenemos miedo a que se rebele contra nosotros, tenemos miedo a nuestra relación con esa tecnología, con esa tecnología que producimos y la dependencia que tenemos hacia ella. Y la respuesta de Star Trek a eso son los Borg, estas personas con cara de pocos amigos. Los Borg son una civilización de humanoides que asimilan otras especies a través de implantes corticales, como podéis ver los que tienen ahí, y que están conectados entre sí formando una mente colmena en la que hay una reina y zánganos. ...son el reflejo más negativo de nuestra relación personal con la tecnología. Ya no es el miedo a la creación, es miedo a cómo nosotros nos relacionamos con nuestra creación. Y un Borg, pues sería un cyborg, un organismo cibernético. Una criatura compuesta de elementos orgánicos y dispositivos cibernéticos... ...que se implantan con la intención de mejorar las capacidades de la parte orgánica del individuo... ...mediante el uso de la tecnología... El término no es, no es nuevo, viene de los años 60. Y esto, aunque suene a ciencia ficción, sí es una realidad rotunda. No tenemos que esperar a singularidades o supuestos, ya hay cíborgs entre nosotros. De verdad. Existen ya tecnologías que la ciencia ha implantado en los cuerpos de los seres humanos desde hace muchos años para mejorar su funcionamiento o corregir enfermedades. Un ejemplo podía ser el marcapasos o el implante coclear. No sé si habíais pensado alguna vez que vuestro abuelo puede ser un cyborg, pero sí, probablemente vuestro abuelo es un cyborg. Y hay personas que han llegado un poquito más allá, como el artista, el artista británico Neil Harbison, que co-creó y se instaló un iborg en la cabeza, lo podéis ver ahí, que es una especie de antena. ¿Qué le pasa a Harvison? Pues él tiene lo que se llama ceguera de color. Él no puede percibir los colores de forma natural. Entonces su implante le permite escucharlos, crea sonidos. Y además puede percibir colores invisibles para nosotros, como los infrarrojos y ultravioletas. Así como recibir un montón de cosas, como incluso llamadas telefónicas, directamente a su cabeza, desde aparatos externos como móviles o satélites. O sea, su cabeza es Bluetooth. Realmente, ¿eh? no es ciencia ficción, es real. Neil fue la primera persona en el mundo que ha sido reconocida oficialmente como cyborg, pudiendo tener eh, su antena, la foto de su pasaporte, ya que forma parte de su cuerpo. Harbison es creador de la llamada Cyborg Foundation, que primero tuvo su sede en Mataró, aquí cerquita, porque es donde él se crió. Los principales objetivos de la fundación son extender los sentidos y las capacidades humanas creando y aplicando extensiones cibernéticas en el cuerpo, como la que tiene él, y promover el ciborgismo como movimiento artístico y social, lógicamente porque él es un artista. En 2012, Neil tuvo un problema con la policía de Barcelona, que no, que le pidió que dejase de filmar una manifestación pensando que su implante era una cámara. Él intentó convencer a la policía de Barcelona de que no, que realmente era un ciborg, os podéis imaginar la, la escena y la policía evidentemente no le hizo caso y le quitaron la antena haciendo que le quedasen los cables colgando de su cabeza. Él dijo que fue uno de los peores días de su vida, comprensible. Entonces con su fundación también pretenden defender los derechos de los tibors para que esto no suceda y que la gente se empiece a dar cuenta de que los tibors existen, no es ciencia ficción. El activismo forma parte de su expresión artística y también las charlas que da sobre el tema. Yo personalmente me quedo con algo que dijo en una charla del, del TED en el 2012 y dijo algo que me parece muy interesante, que es que la vida sería mucho más emocionante cuando dejemos de crear aplicaciones para móviles y empecemos a crear aplicaciones para nuestro cuerpo. Y es que, haciendo un resumen, tenemos robots androides que podrían ser posibles en un futuro, ciborgs que ya están entre nosotros y es una realidad que se ha basado tanto en Star Trek como en muchas otras obras de ciencia ficción, sobre todo en las que ha tenido que ver Isaac Asimov. Podemos verlo todo, como dijo Iván, en la, última, perdón, en la octava película de Star Trek, En primer contacto, en la que vemos a, a Data interactuando con los Borg. Os recomiendo el visionado, aunque sea ciencia ficción, sí tiene mucho que ver con todo lo que hemos hablado. Y hablando de los Borg y aplicaciones para el móvil, quiero soltar una pregunta al aire, porque ahora ya vamos a ir terminando y... Nos gustaría tener una, una conversación y tal. Y es que podríamos considerar el móvil una extensión de nuestra mano. Estamos todo el día con el móvil. La, la conexión a Internet y el intercambio de información serían una mente colmena. Estamos todo el tiempo recibiendo información, dando información. Estamos más o menos todos conectados y haciendo lo mismo. Estamos en peligro de convertirnos en, en los Borg. La resistencia es inútil.